0: Всем привет! С вами подкаст «Дама с поленом» и я его авторка Инна Сопина. В этом подкасте я говорю о японском кинематографе различных периодов. Рассказываю о его ярчайших представителях, разбираю фильмы, делюсь интересными фактами о кинопроизводстве и не только… Да-да, вы не ослышались. Этот специальный выпуск будет немного необычным, ведь говорить я буду не только о кино, но и о литературе, причем достаточно подробно. Предметом разговора выпуска стал роман японского писателя Юмино Кюсаку «Догра Магра» и его экранизация 1988 года в постановке бесстрашного режиссера Мацумото Тосио. Роман каким-то вообще чудом и трудами переводчицы Анны Слащевой и издательства книжного магазина «Желтый двор» увидел свет на русском языке. Примем, к Сведению, что роман еще даже не выпущен на английском, только на французском. Поэтому пройти мимо такой работы просто кощунственно. Нам, русскоязычным читателям, очень повезло. Роман Догра-Магра стал для меня большим потрясением прошлого года. Но никак неоспоримое совершенство нет. Эту книгу я не включила бы в список литературы для приятного времяпрепровождения. Во время чтения меня посещали различные эмоции, от неподложного азарта и безграничного интереса до раздражения и злобы, от некоторого, как мне казалось, заигрывания автора с читателем. Тем не менее, текст меня не отпускал ни на секунду и ни разу не натолкнул меня на мысль бросить это чтение, невзирая на то, что я стала более осознанной с возрастом и нынче уже не считаю преступлением бросить начатое, если возникает некоторый дискомфорт или гнетущее ощущение потери времени». После прочтения, подробнее изучив материалы, связанные с этим текстом, все встало на свои места в моей голове. Надеюсь, этот специальный выпуск заинтересует вас прочесть и в дальнейшем поможет избежать неприятных чувств, которые посетили лично меня. А на полке в вашей домашней библиотеке будет красоваться томик «Догры-магры Юмино Кюсаку». Итак, в этом спецвыпуске мы поговорим о, собственно, писателе Юмино Кюсуку, его семье и жизни, подробнее обсудим стилистические приемы в романе «Догра-магра», разберем, что же в этом тексте ценного, также затронем, чем отличается экранизация Тощио Мацумото от первоисточника и почему в аудиовизуальном произведении часто приходится жертвовать литературной базой, ведь не все литературные образы и приемы одинаково убедительно работают и в кино. Также узнаем, какими выразительными средствами Пользовался режиссер Тосио Мацумота, чтобы подчеркнуть внутренний мир и побуждение сумасшедших героев. Постараемся обойтись без спойлеров, ведь мы говорим хоть и о странном, но в первую очередь о детективе. Интересно будет очень, местами планирую душнить. Погнали! Роман Догра Магра называют «проклятой японской книгой». Так ли это? Каждый может попробовать разобраться сам, если не испугается. У вас, мои дорогие слушатели, определенно имеется преимущество, ведь я информирую вас об опасности проклятия. Сама же я бросилась в омут с головой и по своей излюбленной традиции ничего дополнительно не узнавать ни о книгах, ни о фильмах до прочтения и просмотра попала в эту ловушку. В конце издания романа помещено послесловие переводчика Анны Слащевой, и вот его первый абзац. Одна из японских городских легенд гласит о проклятии, связанном с доброй Магрой. Любой, дочитавший эту книгу до конца, испытает душевное помешательство или попросту сойдет с ума. Иногда, впрочем, легенда принимает немного другую форму. Якобы дойдя до последней страницы, читатель будет обречен вернуться к началу и читать до бесконечности, уподобившись тем самым главному герою, который, возможно, попал во временную петлю. Я прочла, и пока, тву со мной все в порядке, ведь я сижу в своей домашней студии и записываю этот выпуск подкаста. Хотя, по поводу сумасшествия слишком поздно, я уже пополняю статистику психически нездоровых людей, а методички в послесловии о том, как книга воздействует на умы лишенных, увы, не имеется. Так что у меня определенный иммунитет от проклятия. Что ж, всем психам welcome к прочтению. С временной петлей сложнее, вряд ли я смогла бы в моменте осознать, что нахожусь в к тому же я не рискнула прочесть роман еще раз, но посмотрела экранизацию режиссера Тосио Мацумота, величайшего экспериментатора в документальном кино, художника авангардиста, о котором мы обязательно поговорим в этом выпуске, ведь подкасты как никак о кино. Да, за книгой действительно закрепился статус городской легенды, популярной городской легенды, ведь она входит в топ-20 в библиотеке обзора Японии, но стоит особняком среди произведений классики и не входит в школьную программу. Книга, которую невозможно проспойлерить, ибо по прочтению у разных людей возникает различное ощущение того, что они вообще такое прочли. Вопрос «зачем я это прочитал?» тоже возникает, ведь материал достаточно спорный. Саму книгу как самую известную из неизвестных японских романов. И это, как нельзя точнее, указывает на то, что до шедевра она по какой-то причине не дотянула. Крайне сложный роман с нелинейным повествованием, к тому же с жанровым перекосом. Ведь начинается он как детектив, внутри текста находятся тайтлы, документы и квазинаучные работы, которые включают в себя еще документы, и сама книга по сути своей является документом. Через такой текст очень сложно пробираться. И, кстати, без шансов понять хоть что-то в экранизации Тощего Мацумота без прочтения романа. Если не знать литературной основы, происходящее на экране может показаться абсурдом, окрашенным перверсивной эротикой, обрывочными псевдонаучными фактами, которые не представлены в их развернутом первоисточнике и так далее и тому подобное. Юмина Кюсаку был очень интересным человеком. Начнем с того, что это его не настоящее имя, а литературный псевдоним, который тоже был не первым в его жизни. При рождении мальчика назвали Сугияма Наоки. Он родился 4 4 января 1889 года Фукоки это большой город на острове Кюсю. Юмино считается провинциальным автором, который, к тому же, никогда не принадлежал какому-либо литературному истеблишменту. Скорее всего, за пределы Японии писатель тоже никогда не выезжал, что, однако, не мешало ему писать виртуозно о всевозможных зубугорных краях. Семья Сугияма Наоки оставила внушительный след в истории Японии. Отец писателя Сугияма Сигемару был своего рода серым кардиналом японской политики. Настроен он был крайне националистично и был членом организации «Гиньёся». Это такая паназиатская политическая группировка, которая действовала с 1881 по 1946 года на территории Японской империи и была тесно связана с агрессивными кланами аристократов, чиновников, военных, финансистов и промышленников. Организация «Гиньёся» выступала в первую очередь за милитаризацию страны, внешнеполитическую экспансию, открыто пропагандировала идеи захвата Китая, Кореи и Российского Дальнего Востока. Считается, что отношения с отцом были сложными, хотя в воспоминаниях, в своих письменных воспоминаниях, Юмина Кюсико высказывался об отце с почтением, уважением и даже теплом. Мать писателя Хотори была свободолюбивой и своенравной женщиной, она не смогла свыкнуться жизнью и порядками в семье Сугияма, поэтому родители мальчика вскоре развелись. О себе Юмино Кюсаку писал, что был ребенком хрупким и хиленьким, но был одарен отменной памятью. Он был в некотором роде вундеркиндом, изучал китайскую классику, театр Но, в более зрелом возрасте полюбил литературу, в частности читал Эдгара Алана По, как, впрочем, и многие писатели того периода японские писатели. Влияние этого автора прослеживается в стилистике догры Магры, такой детектив с нотками мистического триллера, немного эротики и фантастической подоплеки с привлечением повествования как бы потусторонних сил. Также Юмино Кюсаку очевидно интересовался религией. Поступил он в престижный частный университет Кио на факультет истории, но отец не одобрял его желание учиться и по настоянию отца в 1913 году Юмино покинул университет и вернулся в Фукуоку, где стал управлять фермой. Но дела у него как-то не складывались. В 1915 году сменил имя на Сугияма Тайдо. В этом же году стал буддийским монахом в токийском храме Кифукудзи Дзянской школы Сото в качестве монашского имени избрал имя Хоен. После двух лет монашества в 1917 году вернулся на ферму, после чего некоторое время преподавал основы театра «Но», потом женился на девушке по имени Канеда Кура и имел трех сыновей. И, кстати, старший сын Юмино станет так называемым «зеленым отцом Индии». Именно он спасет Индию от опустынивания. Вот такая незаурядная семья Сугияма, которая реально оставила след в японской и не только истории. В 1920 году писатель начал публиковать репортажи и рассказы для детей в газете Кюсюнипо, которая принадлежала его отцу. В 1923 году он был заслан в качестве специального репортера в Токио описывать последствия великого землетрясения Канто в серии репортажей. Писательский дебют состоялся в 1926 году, когда Юмино Кюсако в мае отправил рассказ «Зловещий барабан» о Якасино Цуцуме на конкурс журнала Синсейнен, где занял второе место. Это было первое произведение Сугиямы, подписанное псевдонимом Юмино кюсаку. На диалекте Хаката фраза Юмино Кюсаку обозначает фантазера, человека, который всегда витает в облаках. Так назвал писателя отец после прочтения его рассказа «Зловещий барабан». Последние 10 лет своей жизни, собственно, под этим псевдонимом писатель и сочинял. Умер он в 1936 году в Токио, куда приехал, чтобы разбирать дела отца, который умер за год до этого. Скончался Юмино Кюсаку от инсульта в возрасте, получается, 47 лет, принимая гостей. Давайте немножко отойдем от Юмино Кюсаку и. Посмотрим, чем же была Япония 20-30-х годов. Очень важно помнить, что это был межвоенный период. Он был богат на достижения культуры, литературы, музыки. Авторы активно и бесстрашно экспериментировали, в частности, в кинематографе. Это было время оптимизма, космополитизма, для которого были характерны развитие средств массовой информации и процветание новых форм массовой культуры. Конечно, преимущественно в крупных городах. Такая трансформация называлась модернизмом. Мода Нідзуму по-японськи. Менялось абсолютно все, от повседневности Японии до поп-культуры. Появлялись разительно новые движения в культуре. Об этом важно знать, ведь роман Догра Магра – однозначно ребенок своего времени, в котором отзеркались новейшие достижения, в частности, кинематограф. Частично рассказ главного героя, проводника доктора Масаки, экспонируется посредством проектора и кинопленки. Именно пленка протоколирует концептуально значимые труды профессора. Важен процесс запуска кинопроектора как символа начала новых движений происходит апарт масаки с экрана то есть общение со зрителем и это все является эффектным стилистическим звеном нарратива это важная составляющая самого текста хотя в экранизации режиссера тосио мацумота в 1988 году этому приему отведена была скудная роль если в романе происходит как бы кино в романе то кино в кино не получается. Возможно, режиссер сознательно нивелирует этот прием, не берет его из литературного текста, чтобы окончательно не запутать зрителя. А может потому, что кино в конце 20 века не такая уж диковинка, и зрителя уже не удивить кинопроектором. Что же происходит в это время в литературных кругах Японии? К 20-м годам писатели вроде Исунари Кавабата стремительно впитывали западную литературу и философию. Стали доступны дешевые переводы любой значимой иностранной книги. Интеллектуалы Японии читали романы Пруста, Кавки, Джойса, пьесы Стринберга и Брехта, поэзию Рильки. Японские писатели начали понимать склонность европейцев к иронии экзистенциальной отрешенности, что самим японцам было не свойственно, тем более в литературе и поэзии, которая как бы была немного оторвана от земного. Ведь стоит вспомнить Помнить, что длительное время литературой в Японии занимались лишь представители высшей аристократии, которые в праздности стремились к красоте и искали формы, как бы эту красоту, скажем так, зафиксировать. Также важной отличительной чертой европейского модернизма в литературе было нарушение привычных законов событийного ряда. То есть писатели бесстрашно ломали хронологию событий, тем самым все чаще появлялись тексты с нелинейным повествованием. Литераторы Японии отвергали реалистичный стиль эпохи Мэйди, для которого характерен последовательный исповедальный стиль от первого лица, без какой-либо дополнительной стилизации, но при этом они отрицали нарочитую имитацию западного стиля в поисках существ собственного голоса. И хоть Юмино Кюсаку не относился к литературным кругам, веяния времени прослеживаются в его текстах. В романе прогресс и его достижения рассматриваются Юмино Кюсаку в первую очередь критично, с оттенком пессимизма. Отношение людей к прогрессу и культу разума человека, по мнению Юмино, сказываются пагубно, лишая человека своей органики, лишая его нужных инстинктов. Повторюсь, в 1923 году он едет корреспондентом создавать сюжеты о последствиях великого землетрясения Канту. Это землетрясение и пожары практически полностью стерли с лица земли Токио и Йокогаму. Принято считать, что модернизация как раз берет начало после этого жуткого переломного события. А вместе с ней появляется то ли течение, то ли понятие, то ли просто броски слоган, как отражение стремлений духа времени, модное на тот момент эра нан с которым все обстоит не так-то просто. Можно догадаться, что термин этот объединяет в себе три слова – «эротика», «гротеск» и «нонсенс». Что по отдельности значит все эти слова, каждому из нас известно. Но что это все-таки такое? Пик эрогура нонсенсу приходится на 1930-31 года, и в нем выделяется два основных течения. Первое течение – как описание городской культуры, повседневной жизни, но не представителей среднего класса, а именно новых Modern Garu, Modern Boy, которые ведут такую праздную, однообразную жизнь, не похожую на традиционную жизнь японца. А с другой стороны, эрогуру-нансенсу характеризуется повышенным интересом ко всему будоражащему, пикантному, гротескному, странному, дикому, к разным жутким происшествиям, убийствам, например, эротике, в ее, конечно же, более невинном по нынешним меркам представлении. Вот, Вот этот вот винегрет объединяется в модную единую городскую культуру того времени. После публикации рассказа Эдагавы Рампо Индю в журнале Синсейнен в 1928 году японское общество увидело бум причудливых и гротескных средств массовой информации. В том же году как раз Юмино Кюсуку опубликовал свой роман «Бидзумэно дзикоку» «Ад в бутылках». Собственно, в этой газете и началась карьера писателя. Примерно в это же время Керо Гуро было добавлено нансенсу, как модное словцо, которое основано на устоявшемся смысле эротического гротеска и передает определенный стиль, средств массовой информации, культуры и образа жизни. Публикация в 1932 году полного собрания сочинений Эдегавы Рампо знаменует пик бума, Гуру Нансенсу». И в 1936 году выходит роман «Юмино Кюсаку Догра на который очень сильно повлияла мода на «Эру Гуру Нансенсу». Практически сразу после релиза романа «Догра Магра» Юмино Кюсаку умер от инсульта, Эдогава Рампо перешел к произведениям, ориентированным на более молодую мужскую аудиторию в том же году, и многие из его предыдущих романов либо разошлись, либо были запрещены, поскольку военные действия становились все более распространенными. Собственно, на этом случился закат течения гуру нансенсу Немного отвлечемся от Юмина Кюсаку, чтобы ближе подобраться к пониманию Эрогуру-нансенсу. Возможно, вы слышали о такой любопытной особе, как Сада Абе, гейша, проститутки, японской писательницы, она известна написанием своего дневника, но все-таки ярче всего она запомнилась тем, что в эротическом экстазе от сильной страсти задушила своего партнера Китидзо Сиду, а затем отрезала его, простите, половой орган и носила это с собой в дамской сумочке судьба Сада Абе была не из легких, и в дальнейшем она очень раскаялась с Адиином. Массовое освещение в новостях этого инцидента в мае 1936 года рассматривается как ключевой элемент движения Эро Гуру Нансенсу. Чем же выделялся Юмину Кюсако среди причудливых писателей этого модного течения? Самая важная особенность произведения писателя – это наличие, скажем так, ненадежного рассказчика в форме монологов от первого лица. То есть читатель не совсем понимает, что вообще случилось и правда ли то, что нам преподносит этот самый ненадежный рассказчик. Еще один любопытный прием – это рассказ в письмах. То есть события разворачиваются в переписке, как, например, «Бедные люди» Достоевского. Авторы этих писем оказывались на грани отчаяния и в самый критический для себя момент переписывались, таким образом общались друг с другом. Юмино Кюсаку в своих произведениях активно использовал жизненный опыт. Например, некоторые произведения он пишет от лица журналиста, коим являлся некоторое время, или, например, от лица солдата. Герои Кюсаку довольно-таки стереотипичные персонажи, но некоторые женские персонажи отличаются силой характера и волей. Они способны преодолевать трудности в самых жутких ситуациях. Например, героиня догры-магры Тисако – решительная женщина, которая сама приняла решение за проклятие сбежать и в одиночку воспитывать сына, что для Японии довольно нестандартно и даже порицаемо на тот момент». Еще одна очень важная специфика – это интерес писателя к России. Русская литература, в принципе, очень сильно повлияла на японскую. И вот как это отражается в романе «Догра-магра», буквально с первых страниц романа, а если точнее, в эпиграфе. «Нерожденный, нерожденный, отчего ты сам не свой? Знаешь правду, что таится в сердце матери родной». Это стихотворение Нерожденный пародия на роман с черный ворон», точнее, на его японский перевод. А также в романе имеется упоминание песни «Катюша», ведь «Катюша» – это первый русский хит в Японии, появление которого в медиапространстве случается в мае 1919 года, когда ставит спектакль по роману Толстого «Воскресенье». Именно песню «Катюша» исполнила в постановке актриса Мацуи Симако, одна из ярчайших звезд нового японского театра – Полевая модель для передовых японок в годы-то еще известная как у себя на родине, так и за ее пределами. Писатель Юмино Кюсаку утверждал, что на придумывание и осмысление романа «Догра-магра» он потратил 10 лет и еще 10 на написание. 23 мая 1925 года писатель оставил в запись дневнике о начале работы над масштабным произведением. Рабочее название романа было «Свободное лечение сумасшедших», а в 1930 году было переименовано в известное нам «Догра-магра» после пяти лет создания. Роман неоднократно переписал, писывался, дописывался, Юмино Кюсаку добавлял новые части, менял структуру, переписывал практически целиком весь роман. Поэтому при прочтении текст кажется не совсем целостным, таким даже дробным. Что значит это странное название «догра-магра»? В самом начале романа главному герою предоставляются рукописи под названием «Догра-магра». И автор очень долго рассказывает про эти рукописи. Это не просто какое-то слово на японском. Что в этом названии? Обман, трюк, уловка, фокус. Что-то вроде «кручу, верчу, запутать хочу». Но доподлинно неизвестно, откуда появилось само это слово. Есть первая теория, что слово придумал сам Юмино Кюсаку, но эта теория не совсем верна. Один из исследователей творчества писателя узнал, что на острове Кюсю была женщина, которая рассказывала, что в детстве употребляла это слово. По другой теории, это что-то иностранное, ведь на быт острова Кюсю во времена Эда сильно повлияло христианство. В Нагасаке приезжали голландцы, и, возможно, это какие-то перековерканные японцами голландские слова. Но самой вероятной считается третья версия, что все-таки это слово японского происхождения, выражение тегура-магура, которое тоже значит обман. Оно встречается в японской литературе эпохи Эдо, и, скорее всего, оно так видоизменилось в Фукуоке. Но В романе автор, вероятно, намереваясь запутать читателя еще больше, склоняется ко второй теории – Начиная от названия с его двойственным значением, так и весь роман пронизан этой двойственностью. Это ощущаешь сразу при чтении. Вроде бы вымысел, а вроде бы и научные труды, которые ну вот просто завораживают своей документальностью. Это как раз больше всего в романе меня и завлекло, насколько все-таки точно и достоверно и сложены какие-то узко специальные научные аспекты психиатрии. Я задалась вопросом, откуда же у писателя такая уверенность, владение фундаментальными знаниями, открытиями в науке, в области изучения психологии и, в частности, человеческого мозга. Юмино Кюсаку в качестве журналиста часто захаживал на кафедру психиатрии Императорского университета Кюсю. Причем в самом романе как раз из этого университета главные герои – профессор Масаки и судмедэксперт Вакабаящи. То есть это совершенно-таки реальное место. К середине 1920-х годов именно на этой кафедре активно изучали модный на тот момент психоанализ. Юмино был знаком с учеными университета, авторами знаковых исследований Масао Такаяма и Ясудзабуру Сасаки. Возможно, доктор Сасаки и стал прототипом профессора Масаки, он был ярым сторонником омолаживающих операций по Штейнаху, но его деятельность не встретила поддержки среди коллег, поэтому он был вынужден покинуть университет. Догру Магру можно читать как своеобразный амаш японской психиатрии тех времен. Но есть один важный нюанс. Автор, описывая достижения науки Японии межвоенных лет, от откровенно критикуя слепую веру в материализм и прогресс. Автор скептически настроен относительно бескрайних возможностей науки и пытается обозначить, наметить ее этические рамки, которые крайне важны и жизненно необходимы. Но в любом случае, каждый при прочтении видит свое. Приведу здесь небольшой эпизод, который лично меня не отпускал, наверное, пару дней. «Мозг, средоточие мышления, изгнавший Бога из мира людей и уничтоживший природу, искоренил в людях всякие проявления естественной психологии, которые способствовали их росту, развитию и счастью». Иными словами, он, мозг, заставил человека отринуть родительскую, братскую, романтическую любовь, привязанность, мораль, веру, стыдливость, долг, доброту, сочувствие, искренность, ибо они нерациональны в материалистической культуре и, следовательно, неестественны. Так родился мир индивидуализма, где царят вещи и животные инстинкты. И день ото дня он, мозг, все больше и больше периферизировал, анонизировал, невротизировал и сводил с ума человека. Цивилизацию. И вот, пребывая в мире пустоты, люди оказались на духовном распутье, на грани изничтожения и саморазрушения. Они сделались роем печальных призраков, что блуждают, повинуясь красным и зеленым флажкам. Так мозг, средоточие мышления, не слышно и не видно, способствует гибели человечества». Вообще, на мой взгляд, это очень проницательно. В догре Магрии отлично описаны ассоциативные примеры для, скажем так, лучшего усваивания материала. Вот, например, как вам такое описание работы нервных клеток и их переоцененное людьми значение в жизнедеятельности мозга. Эти барышни – нервные клетки, которые трудятся огромными бригадами. Бригада слез, бригада смеха, бригада зрения, бригада слуха, бригада памяти, бригада тоски. И вместе с тем они являются телефонными линиями, переключателями, проводами, панелями, коммутаторами, консолями, антеннами, вакуумными трубками, телефонными дисками и пружинами. Разбиваясь на бесконечные группы, они круглые сутки, не зная устали и позабыв об окружающем мире, занимаются рефлекторно-симпатической деятельностью, транслируют настроение всех 30 триллионов жителей. Но, господа, никогда не разговаривайте с ними. Они отобраны из всего множества клеток операторы, чья специальность – рефлекторно-симпатическая деятельность. Поэтому, как и обычные телефонистки, они не знают ничего о том, что обрабатывают. Но вы уже поняли, говорить об этой книге можно бесконечно и толком ни к чему не прийти. А еще лучше самому прочесть и попытаться все-таки расставить все по полочкам. На какое-то время... А романе забыли. Поскольку было не до этого, началась япон китайская война, мода на эрогуру гуру нансенсу которая подпитывала интерес к догре-магре, отошла на второй план из-за нарастающей милитаризации. Множество писателей были вынуждены писать на патриотические темы, либо вовсе замолчать. И в такие минуты задумываешься, что, возможно, и к лучшему Юмино Кюсаку не дожил до войны и не видел всего этого ужаса. Почти через три десятка лет описатели его творчестве вспомнили, когда в 1962 году была опубликована статья психиатра Сюнсуки Цуруми «Мир догры-магры», в которой автор попытался вписать Юмино Кюсаку и его роман в литературную канву. «Безумная догра-магра» стала буквально символом сопротивления мейнстриму, привлекая представителей японского андеграунда. В 90-х годах Догру Магру ставит на сцене театра «Гессёку Кагекидан» «Труппа лунного затмения». Театр, кстати, был на гастролях в Москве и Петербурге, но без особого резонанса. В 1988 году известный режиссер, скандальный режиссер Тосио Мацумото снял по Догре Магре одноименный фильм, пытаясь воссоздать всю реалистическую атмосферу романа, и ему это ох, как удалось». Вот мы и добрались до экранизации. Я прошу прощения, если часть выпуска о книге получилась слишком тяжеловесной, но я надеюсь, мне хоть немножечко удалось донести, насколько догро магра многослойное, неоднозначное, сложное, хаотичное произведение и взяться за такое это решительно совершить какой-то внутренний подвиг, личностный подвиг, потратить на это время, попытаться в этом разобраться в качестве эксперимента. Но для начала нужно располагать этим свободным временем. Вот у меня это время появилось, и я его потратила, не знаю, насколько с пользой, но увлекательно. Так вот, после смерти Юмино Кюсаку происходит закат интереса к моде на эру гуру Нансенсу, о творчестве писателя благополучно забыли, и только в 80-х волна интереса к роману накрывает андеграундную тусовку с головой. Мацумото Тосио на этот момент уже зрелый режиссер, публицист, перформер, за его плечами множество экспериментальных короткометражек, видеоинсталляций и публикаций книг. Он окончил Токийский университет в 1955 году и по праву считает Пионером авангардного документального экспериментального кино, мультимедиа и видеоарта в Японии. Причем он хорошо известен элите всего западного киносообщества. Внимание к «Догре-магре» режиссера Тосио Мацумото сегодня выглядит вполне себе органичным выбором материала, но обо всем по порядку. В 1969 году Тосио Мацумото снял «Похоронную процессию «Рос» — свою первую полнометражную квази ленту о людях в поисках гендерной идентичности, в которой он размышляет о силе страсти, о страхах, которые растут чуть ли не из детства. Фильм получился резонансным и во многом знаком, в первую очередь для квир-культуры. Процессия вошла в канон квир-кино наряду с Эдуардом II Дереком Джармана и фильмами Фасбиндера и является по сей день наиболее известной работой режиссера мацумота Тосио. К тому же фильм оказал колоссальное влияние на западный кинематограф. Так, например, маэстро Стэнли Кубрик в «Заводном апельсине», будучи очарованным визуальными образами и атмосферой похоронной процессии рос, примеряет на своих юных злодеев накладные ресницы и ставит под классическую музыку при словутое ультранасилие. Попытка представить опыт транса-гей-сообществ нетипична для Тосио Мацумото, как, впрочем, и в целом для мирового кинематографа 70-х. Киноработы на эту тему оставались в тени, а если и всплывали в медиапространстве, то сразу зарабатывали ярлыки порнографии с ее пропагандой непристойного поведения и разврата. Мацумото создал свою похоронную процессию роз и добился ее проката не только в Японии, но и в Америке, что вызывает просто невероятное уважение. Поиск формы и художественные приемы фильма вполне себе вписывались в эстетику фильмов европейской новой волны. Тосио Мацумото, по его выражению, экспериментировал с лирической документалистикой в стиле кинопоэзии и мыслил через оптику структурно-материалистичного кино. Основным намерением режиссера было создать неодокументальное кино, найти середину между субъективным, самокопаниями авангарда, овеществленностью в себе и отстраненностью документалистики, пытающейся транслировать реальность в объективном ключе. На мой взгляд, в Догре-Магре спустя 20 лет режиссер как будто бы решил припомнить себя же самого в начале пути и освежить потребность поиска формы на стыке документального и игрового. Во-первых, инструменты для этого присутствуют в самом романе, а еще, по сути, социальный срез инаковости в материале тоже присутствует. Только в процессе в похоронной процессии РОС мы увидели попытку обозначить границы непохожести мира а транс гей сообщества с традиционным миром в понимании общества Японии, а в догри-магри мира нормальных и сумасшедших. Мне кажется, что сложно конкурировать с большим текстом, с таким сбивчивым, неструктурированным текстом, коим отчасти является роман Юмана Кюсаку. И задача режиссера — отыскать что-то интересующее его самого не в своем материале, такой окольный сложный путь высказывания для автора, но тем не менее при просмотре фильма Тосио Мацумото складывается впечатление, что он с Юмино был на одной волне. Для меня экранизация послужила своеобразным приложением с примечаниями к роману и помогла закрепить материал. То есть, казалось бы, канонически выстроенный режиссером сюр на экране расставил в итоге все по местам в моем сознании». Фильм добавляет ясности и снимает напряжение с оттенками раздражений и злости, которые возникли у меня по прочтению романа, хотя, безусловно, опускает некоторые завитки мысли автора, во многом упрощая материал. А еще сейчас я ловлю себя на стойком убеждении, что я бы не поняла фильм от слова «совсем», если бы предварительно не прочла роман. В догре магри я вижу работу режиссера, опытного, всецело овладевшего ремеслом. Тощио Мацумото точно выбирает средства, например, монтируя одних и тех же героев в разных объектах прямыми склейками, тем самым расставляя маркеры для зрителя. То, что происходит на экране, может быть правдой, а может быть и вымыслом или вообще сном. Мастерство Мацумото позволяет ему ставить сцены одним планом, передавая тем самым беспрерывность рождения рассказа доктора Масаки в романе». Вот, например, заявочная сцена клиники свободного лечения умалишенных, в которой сумасшедшие выглядят скорее как актеры на сцене театра. И если по отдельности их поведение вполне себе иррационально, то вместе они формируют целый сложно подчиненный балет, где каждый актер, реквизит, реплика, все на своем месте. Важным элементом визуального полотна догры магры являются целые эпизоды с использованием кукол. И выбор этот не случайен. Ведь легенда проклятия, которую узнает главный герой Ичиро Куре, родилась много веков назад. Поэтому выбор традиционной формы искусства для пересказа этой легенды именно кукол Бунраку уместно и убедительно. Вообще удивительно, насколько выверено все в фильме. Абсолютно ничего лишнего. Что лично у меня где-то ко второй половине картины породило ощущение искусственности. Это как, знаете, выпить стакан дистиллированной воды. Ощущение, что чего-то настоящего Этому фильму не хватает Форма, как эксперимент в кино Часто попирает все ожидания Относительно механики кино Которая создана для имитации Беспрерывности реальной жизни А если еще ко всему прочему Выбрать очень субъективную тему Это приводит к тому, что Машина стереотипного восприятия Окружающего мира, наконец Как бы дает сбой Мне не хватило простоты и реализма Заимствуя у авангардов дезориентирующие монтажные структурные решения, выбирая в качестве основы повествования вымысел в вымысле, с точки зрения опыта, Тоща Мацумото отменяет суть в угоду такому беспрерывному аттракциону, который очень отвлекает, мешает сконцентрироваться и привычно рассуждать о кино, о социальных проблемах и о самом себе». В чем разница между игровым и документальным, между выдумкой и реальностью и тем, как ее видит автор? И есть ли вообще она? Есть ли различия между нормальным человеком и сумасшедшим? И кто вообще создает критерии нормальности? Поскольку экранизация всегда вторична, она обретает в себе черты размышления. Это не истина в конечной инстанции. Так и режиссер Тосио Мацумото в первую очередь предполагал, что имелось в виду, и находился, попытался находиться в диалоге со зрителем Вместе со зрителем, разбираясь в запутанном тексте. Размышления всегда реальны, они рождаются здесь сейчас, как и наши отношения в момент просмотра фильма. Эта капля реального размышления не дает фильму застрять в символическом, каком-то экстатическом пространстве и удерживает все-таки связь с тем миром, который нам хоть немножечко знаком с миром реальным. Было очень непросто работать над анализом фильма Догра магра поскольку критической литературы в доступе нет. Ее, в принципе, нет. Возможно, где-то она есть, но я не нашла даже на английском. И в интервью, на которое я наткнулась, интервью режиссера Тосио Мацумота, он больше говорит о документалистике, нежели о каких-то игровых своих картинах, поэтому там я тоже особо ничего не нашла. Все, что я представила выше, весь этот монолог это мои какие-то субъективные размышления о природе этого конкретного фильма фильма «Догра-магра» и как он соприкасается с текстом. Поэтому строго не судите, я не кинокритик, но какие-то вещи, благодаря своей насмотренности, благодаря какой-то информированности относительно истории кино, я попыталась изложить здесь, давая вам почву тоже для каких-то размышлений, нежели что-то конкретно утверждая. На мой взгляд, роман Юмино Кюсако как раз о том, что нормальности и ненормальности не существует вовсе. Оценка нормальности — это всего лишь у угол чего-то субъективного зрения, а не какой-то срез. И если уж на то пошло, мы все скорее безумцы. И да, человеку сложнее воспринимать все сердцем, ведь гораздо приятнее, спокойнее контролировать хоть что-то, придумывать диагнозы, например, классифицировать, раскидывать людей по группам, по интересам. Но давайте не забывать, что это лишь иллюзия контроля. И по-честному признаемся в себе, что до конца уверенным нельзя быть ни в чем в этом мире. Поэтому в качестве эксперимента хоть изредка давайте будем позволять себе жить сердцем, чтобы голове не закипеть преждевременно. Тем более, что нам еще пока доподлинно неизвестно, что же такое мозг и как нам все-таки с ним договориться. И в завершении нашего сумбурного разговора об очень сумбурном материале хочу процитировать еще один небольшой фрагмент книги. Если вы не найдете время прочесть книгу целиком, у вас хотя бы будет представление об этом тексте, хотя бы что-то там в ваших хумах отложится. Итак. А знаете, для чего нужна эта масса белка, которую мы называем мозгом? Какую роль она играет? Во все времена ученые, исследовавшие данный вопрос, со строго научной точки зрения приходили к одному единственному выводу – мы – не знаем. То есть этот сфинкс по имени мозг не позволил никому ни в древности, ни теперь, ни на западе, ни на востоке изучить свои функции. Более того, сам мозг изучает сверхъестественную энергию, немыслимую для органа массой от 1 до 2 кг. И всякий раз эта магическая сила вмешивается в рациональное построение бедных ученых и запутывает их. Мозг прилагает усилия, чтобы утаить от мозга функции мозга. Сам мозг, царь и созидатель человеческой культуры, постепенно и непрестанно доводит мозг до ощущения абсурда, всеми силами выталкивает мозг на периферию нервной системы, провоцирует упадок мозга и деградацию мозга, запутывает и мучает мозг же. С вами был подкаст «Дама с поленом». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Меня зовут Инна Сопина. Над выпуском работали звукорежиссер Коля Бритвин. Обложку нарисовала Алиса Юшко, а музыку написал Толя Симонов. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы узнавать еще больше интересных фактов о японском кино. А также пишите вопросы по тем на почту podcast.damaspolenomsobako.gmail.com И помните, Япония не то, чем кажется music